0: Du lyssnar på Svartviken Rollspelspod. Det här är avsnitt 6 av Marschysst. Återträffar. Några mil utanför Uddevalla ligger ett hus. Det är ett stort, fint och modernt hus- det är ett designerhus med stora fönster som väter ut mot skogen utanför. Det är ett hus som man kan hyra för konferenser, sparresort, nätverksträffar. Det är ett hus som denna gången har hyrts av avgångsklassen 2009 vid Rydbergsgymnasiet. En bit in i skogen ligger en bastu och en pool. Huset här skär sig mot den omgivande miljön. Det tycks inte höra hemma här utan det ger ett nästan fientligt intryck. Inuti är huset supermodernt med smart teknik för både lås, kylskåp, lampor och värme. Huset ligger ödsligt i jämförelse med närmsta samhälle. Det tar nästan en halvtimme att köra dit med bil. Och Och är hit ni anländer för klassåterträffen. Vem eller vilka av er är det som kommer först och hur kommer ni hit?
1: Det är nog av oss så är det nog Robin som kommer hit. Och det är min mamma som kör hit mig. Hon är ju väldigt noga med att jag ska komma tidigt och vara här i tid.
0: Hon kanske också tycker det är skönt att bli av med dig ur huset tidigt den här lördagen.
1: Ja, det är ju hon som har sett till att, det, att jag går på den här träffen överhuvudtaget. Och jag tycker att jag ska återta kontakten med mina killkompisar som ändå har gjort ett namn för sig. Vi kör väl upp där i mammas Saab och hon släpper av mig på parkeringen. Jag kliver snabbt ut, ut dörren och hoppas att hon inte ska följa med ut.
0: Hon tittar knappt ens på dig. När du slår igen dörren bakom dig så slänger hon en blick som att för att kontrollera att du inte är framför bilen innan hon börjar köra iväg. vägen.
1: Och jag står kvar där på parkeringen och tittar upp mot huset och drar mig ganska mycket för in.
0: Det står inga bilar än så på parkeringen utan du verkar vara helt ensam. Du verkar vara först.
1: Det är ändå skönt i sig. När jag tittat mig runt och försäkrat mig om att det inte är någon annan som jag kan råka på här som jag måste vara social med så... Går jag in mot entrén och hoppas kunna plocka upp mitt rumsnyckel.
0: Ni har ju fått koden till ytterdörren som har skapats liksom för det här tillfället bara. Och när du har klickat in den och går in i huset så märker du först att alla lampor tänds när du kommer in. Det har varit helt mörkt först. Och sen ser du på ett bord en liten ask med, med nycklar till rummen.
1: Jag blinkar till lite av att lamporna tänds. Det är ovant med så här mycket... Modern teknik, det hade jag inte riktigt föreställt mig att i skolan skulle ha råd med. Men det är väl någon av mina klasskompisar som har fixat kontakterna. Och sen tar jag min nyckel och går upp på rummet.
0: Vad ser du på rummet? Hur ser det ut? Vad finns där?
1: Det är ganska spartanskt med väldigt moderna funktioner. Lamporna här inne är också rörelsesensorer, fläkten och allting annat styrs av en fjärrkontroll. Fjärrkontrollen är kopplad till eh, nattlampan. Jag tänker att det är en eh, dubbelsäng med varsina nattduksbord. Och på nattduksborden står sådana här nattlampor. som Vars fot också är eh, mobilladdare som man bara kan lägga mobilen på och ladda. Jag eh, själv lägger mig bara på sängen och blundar. Jag hoppas att den här tiden ska snart vara över.
0: När du ligger och blundar här så... Hör du det bekanta pipandet av kodlåset på ytterdörren. du hör du dörren öppnas, hur den stängs igen. Någon mer har kommit.
1: Hoppas att det inte är Annie.
0: Annie, när du kommer in i huset så är det redan tänt. Och du ser till höger om ingången så finns det ett litet bord med en box på där det står rumsnycklar. En av nycklarna är redan tagna, ser du. Det är liksom färdiga fack där varje nyckel ligger.
2: In i den dörren så går det lite gärna på autopilot och... Jag lägger märke till alla de här små detaljerna om det, det smarta hemmet och allt sånt där. Men jag, mina tankar är mest på eh, Charlotte som jag för en liten kort stund såg, på, såg i bistron på tåget. Och instinktivt så gjorde jag allt jag kunde för att undvika att eh, få ögonkontakt med henne eller att hon skulle se mig. Och jag har gått på helspänn hela vägen. Från stationen till taxin och nu från taxin upp till gården. Jag inser att det är så här, jag är rädd för att någon ska se mig. Eh, vilket känns eh, väldigt konstigt för att det är ändå är en återträff jag är på väg till. Jag kommer in genom dörren och går fram till eh, lådan. Var, var de här nycklarna individuella eller är det bara ta en nyckel? Det är bara ta en nyckel. Okej. Okay. Då tar jag en nyckel. Och, men istället för att gå till rummet så låter jag min packning stå kvar i hallen och går in i köket och Sätter på vattenkokaren.
1: Jag hör hur vattenkokaren går igång. Och jag börjar känna att jag måste ta mig ut ur rummet för att gå på toa. Jag hoppas att den här personen som kommer inte är kvar i söket så jag kan leta reda på toaletten utan att behöva möta den. Så att jag reser mig upp från sängen, tar mig ut ur mitt rum och börjar gå ut i allmänrummet igen. I jakt efter vart kan finnas. Och då går jag förbi köket på vägen och tittar in. Och du kan
2: se en, en kvinna i kortblont hår som har en, ja, men en ganska proper men ändå inte helt klart inte dyraste, dyrast, vad, vad, vad kallar man det, powersuit liksom. Byxtress. Ja, hon står och stirrar ut i de fönstret, ut mot gården från köket. Och vattenkokaren, det, jag tänker precis när du går förbi så är typ vattenkokaren klar och slår av.
1: Jag står där och tittar och försöker fundera på vem det kan vara. Det är, inte, det är inte en frisyr som jag känner igen från skolan direkt. Och personen rör sig inte så jag kan inte riktigt tolka rörelsemönstret.
2: Jag vänder mig om och börjar gå mot vattenkokaren eller mot skåpet för att ta ner en mugg. Och i ögonbrån så ser jag hur det står någon i dörröppningen i den där i hallen utanför köket. Ja, jag, jag, jag visste förlåt, jag såg det inte. Men Robin. Annie. Jag står kvar där med den här köksön mellan oss och stirrar lite som att jag antingen vill bara vända om och springa eller gå fram och hälsa.
1: Ja, jag har precis samma uttryck på ansiktet. Jag står där och väger. Det är som att hela världen försvinner. och Jag ser bara den här kvinnan framför mig. Ja, du, du har en ny frisyr.
2: Och jag kommer på mig själv lite grann och jag sveper med blicken över Robin. Och tittar. Dömer honom på det sätt som jag generellt sett gör med människor. Och du ser att jag får lite, sådär, lite ogillande uppsyn. Ja, tack. Den, jag kände att jag behövde lite... Förnya sig inför, inför den här återträffen. Skulle du vilja ha en kopp te? Jag går fram till skåpet med muggar och plockar ner två tekoppar.
1: koppar Jag gärna, men jag, jag skulle egentligen. Jag, jag var på väg till. Om en liten stund.
2: Ja, ah, okej, okay, jag, jag förstår. Jag tar upp ena muggen så att jag sätter ner och ställer upp den i skåpet igen. Och så börjar jag hälla upp tevatten vatten och. Börja på att leta genom skåpen efter standardsortimentet med tråkiga teer som alla sådana här ställen har.
1: Och jag försvinner bort mot badrummen. Stänger dörren. Lutar mig mot väggen. Snyggt Robin. Jag har inte sett på hur länge som helst och jag står där och mumlar. Vad håller jag på med egentligen Robin? Skärp dig nu. Det är bara Annie. Ja, jag utöter mina behov och sen så sköljer jag händerna och sköljer av ansiktet. Som för att vakna till. Det är bara Annie.
2: Medan jag står där och tar fram tepåsen för att stoppa ner muggen så bara susar det i mitt huvud. Och det, här, det här sortens sus som är som ett ihållande skrik. Inga andra tankar kommer till mig. Utan det är bara, bara lågmäld förtryckt panik. När Robin kommer tillbaka till kökten så, så, är, inte, så är inte Annie kvar där.
1: Det är en lättnad för mig. Då jag tar min tar en egen kopp te och tar upp den på rummet.
0: Vad far genom Elias huvud när du stiger av tåget i Uddevalla och ser din gamla hemstad?
3: Elias är ganska spänd, men inte så mycket inför klassårsträffen. Han har ju ändå lyckats med det man ska lyckas med här i livet. Han vet att han, skulle, han kommer kunna glida med under den här helgen med Minimum av, av ansträngning. Däremot så äh, hänger ju både Annette och Josiko Lite som äh, ett mörkt moln över hela tillställningen. Jag försöker att inte tänka på det. Annette ska jag ju ta efter helgen. Och... Det är ingen idé att över nu. Så jag går och plockar ut min äh, hyrbil som jag har förbokat. Och äh, ser till att plocka upp en kaffe på pressbyrån. Och sen så har äh, till håret lite i backspegeln. Och... Knappar in adressen i navigatorn.
0: Och det är ju ungefär 45 minuters bilfärd ut.
3: Jag sitter på, jag lyssnar precis nu på en ljudbok om Manson och familjen där i, i Kalifornien. Så att jag kopplar upp min mobil med Bluetooth och börjar lyssna från det jag slutade på tåget. När jag kör där på de här små mindre landsvägarna så översköljs jag av den här, det här bekanta i det. Det här är ändå det ställe där jag har vuxit upp. Jag känner till de här vägarna. Jag har eh, åkt dem många gånger. Och jag slås av hur enkelt det hade varit att bara inte svänga när vägen svänger. Och jag är lite så här förlorar mig den tanken. Varenda gång det kommer en sån liten kurva i vägen så tänker jag. Men tänk om tänk om jag bara inte gör någonting. Medan bilar åker av vägen hela tiden. Jag skulle kunna göra det nu också? Och eh, jag förlorar mig så pass mycket i de tankarna att så här, jag missar. Stora delar av vad de säger på ljudboken. Så jag, jag kommer på mig själv hela tiden att jag måste spola tillbaks. Och använda den här funktionen du vet, 15 sekunder bakåt hela tiden. För att eh, jag märker liksom att mina tankar tar mig någon annanstans. Tills jag kommer fram till här här konferensanläggningen.
0: Och när du börjar köra in i skogen så ser du att vägen kantas av träd. Och i varje kurva så finns de här tjocka träden som nästan verkar locka på dig. Kalla på dig. Kom till mig. Kom till mig, kom till mig.
3: Det är nog inte en dålig död. Jag tror inte det hade gjort så ont. Jag tror det här har gått ganska fort. Jag menar, ett ögonblick och sen så är det över.
0: Men istället kommer du fram till huset. Det går en stund och sen hör ni återigen blippanden ner från ytterdörren. Dörren öppnas och någon stiger in. När du kommer in Elias så ser du också du den här boxen med nycklarna. Du kan se att det finns två nycklar som redan är tagna. Du verkar vara den tredje personen på plats.
3: Det är nog ganska skönt. Jag är glad att jag tog det här tidiga tåget. Det var ju givetvis en stor del tack vare Rickard. Han brukar vara ganska ordentlig med sådana saker. Och...
0: Det kanske är kanske han som bokade tåget åt dig till och med.
3: Ja, det är mycket möjligt att han gjorde. Och tyckte att jag skulle ta det tidigare då. För då behöver jag inte stressa. Och om det skulle bli förseningar så gjorde jag inte så mycket. Och det känns ganska skönt. Då kommer jag ha gott om tid att, att kunna slappna av och liksom landa lite innan resten anländer. Så jag går fram och, och plockar ett, en nyckel. Jag har en sån här liten rullväska du vet, som är för kanske kortare övernattningar. Går upp till mitt rum och ställer av den.
2: När Elias går förbi det första rummet omför, uppför trappan så kan han ha en dämpad kvinnoröst som eh, verkar prata med prata med någon som inte hörs kanske i telefon.
3: Jag stannar till utanför dörren och, och lyssnar lite och ser om jag kan avgöra vem det är. Med och sen nästan lite på rutin så lutar jag mig lite mot dörren och, och lägger liksom en trevande fingrar mot där och försöker sträcka mig återigen mot det här liksom bekanta omfamnandet av min omgivning.
0: Du kan stryka tre poäng om du använder din förmåga och Christer kan berätta vad det är Elias känner för sinnesstämning och känslor och,
2: och så från Annie. Du kan känna en stress och rädsla för att det ska bli fel. Det är väl det som lite genomsyrar Annie i den här situationen. Kanske även en viss lättnad kopplad till personen som, som hon pratar med.
3: Är det en stress som är nära typ alltså panik eller är det alltså hur, äh, hur stressad är du?
2: Kanske inte nära till att bryta ut men väldigt stark under ytan typ. Så du är, är liksom... Fortfarande in... under kontroll men...
3: Så det är ändå in distress, men du, utåt sett så är du kontrollerad. Ja. Känner jag av att det är Annie?
0: Du tycker det känner igen sättet att, att må på något vis. Det känns bekant som att, du, du kan nog lista ut att det är Annie i alla fall.
3: Ja, för jag tänker att det är nog kanske inte första gången som jag, nu har tagit lite fel, men som jag känner på Annie.
0: <laughs> Nej, det är väl någonting du har gjort mer eller mindre omedvetet hela din uppväxt, att du stäckte ut och, och lär känna min omgivning och personer runt omkring den.
3: Ja, det kommer ju väldigt naturligt för mig att, att göra så här. Att vara så. Jag släpper dörren igen och backar bakåt. Och sen börjar jag röra mig bort mot mitt rum. Jag är ändå... Jag fylls faktiskt med med liksom en en lite förväntan. Det ska bli kul att träffa dig igen. Jag har sett fram emot det.
1: När du står vid dörren till ditt rum. Så ser du hur en dörr lite längre bort öppnas. Och ut kommer en större man med liksom ganska tjockt, välansatt, brunt skägg. Och hade det inte varit för den klassiska fysyren så kanske du inte hade känt igen Robin. Men han har fortfarande väldigt lik emolugg och snelugg som man hade en gång i tiden. Bara att han nu är mycket större och har mycket mera skägg. Han står med en kaffekopp i ena handen och när han ser dig så ler han.
3: Och det som Robin ser då, det är ju Elias har ju förändrats väldigt mycket. Han har ju lite växt in i sig själv, eller om man ska uttrycka så. att eh, Han har ju helt blivit av med sin acne och eh, det märks att han går till gymmet ganska så regelbundet och att han tar hand om sig själv. Han är, har en ganska kortklippt, välfriserad eh, frisyr ganska är lite klassiska kortare på sidorna och lite längre upp och väldigt så här ja men stockholm då <laughs> missförstår mig rätt men jag tror ändå ni får en bild av det om jag säger så och eh, gårklädd i en eh, alltså ganska så fin skjorta i, i bra material och eh, ett par jeans och en kavaj faktiskt och lite sådana här finare skor inte liksom Alltså sneakers utan som du skulle kunna ta på ett, ha på dig på ett affärsmöte. Och ha en sån här liten rullväska efter sig som alla affärsnissarna har på på flyget. När de ska köra sina weekendgrejer. Och han eh, skinner upp när han ser dig. Robin!
1: Elias, jag har haft en sån öppen hoodie med huvan lite uppdragen. Eh, men nu drar ner huvan och ler och går mot dig med öppna armar. Vad kul att träffa dig. Ja, verkligen. Det var, det
3: var inte igår. Nej. Jag kramar om dig. Jag svarar. Wow, det, är du du har verkligen vuxit in i dig själv. Du kan känna också när jag omfamnar dig att så här, det finns muskler där under. Det, nu märks det verkligen att jag, jag går på gymmet.
0: Finns det någonting kvar av Prim där?
3: Nej, det, det finns ju inte det. det. Det är verkligen som att träffa en uh, ny människa. Man kan fortfarande se att Elias... Alltså, jag är fortfarande kvar en del av alltså, mina drag- men eh, det är verkligen en ny person.
1: När vi slutar krama oss så tar jag tag faktiskt, i dina armar och så är det, wow. <laughs> ja, det har blivit några timmar på gymmet. Du vet hur det är. När du säger det så suckar jag och, mm, kanske inte.
0: För Robin, du är inte en stor man på det sättet att du är så välbyggd. Du är inte muskulös direkt utan du är liksom... Jag du har stort har... omfång kanske, um, hur är det?
1: Ja, men jag, har, jag har fortfarande starka armar. Det finns absolut muskler där. Men sen har jag ju också fått till mig en ganska bra kagge i kombination med det här. Men mitt jobb gör ju ändå att jag får ha ganska mycket tunga lyft. Om man skulle lyfta på våra triger och titta på våra olika magar så hade man nog lätt sett skillnaden. Och man kanske inte anar hur mycket muskler jag har under. Men det finns absolut där. Ja, för att vara riktigt ärlig så är det väl mest en, en ursäkt att få
3: <går> komma från jobbet på lunchen.
1: Ja, vad, vad gör du nu? Ja, ja,
3: jag utvecklar. Jag sitter på, på Spotify är i Stockholm då. Så, att, så kod.
1: <går> jag skriver kod. Ha. Du då? Ja, jag, jag jobbar med människor. Vad kul. Jag är här tillbaka i Uddevalla nu. Vad skönt.
3: Det måste ju din mamma tycka är jätte... Jätteskönt att ha dig så nära.
1: När du nämnde min mamma så vände jag verkligen ner i blicken. Och... Mm. Men jag kan verkligen
3: tänka mig att du det, det, att det funkar väldigt bra med att jobba med människor, Robin. Men du har
1: alltid haft det så,
3: så lättsamt sätt. Jag, menar, jag kommer verkligen ihåg det med dig i gymnasiet. att så här, Du visste ju alltid rätt sak att säga. Mm. Det känns verkligen som att du hamnat rätt då.
1: Jag tittar ner i min kaffekopp.
3: Du, eh, jag ska bara lämna in min eh, väska här. Jag, tänkte, men jag, jag skulle jättegärna också vilja ha en sån här. Du kanske kan visa mig vad, vad det finns. Jag nickar. Jag går och lämnar in min, ställer av den inne på rummet och hänger av med min kavaj och kommer ut igen.
1: När jag ser det igen så nickar jag, lyfter på blicken och visar det ner i köket. Potentiellt eh, så
3: kanske jag ändå har läst av lite att du blir obekväm när jag pratar om det, eller? Mm,
1: absolut. Är det liksom relativt öppet? Det är nog ganska öppet, det är ingenting jag försöker dölja.
3: Nej, för Elias har ju ändå också, jag är ju ganska, upp, jag är väldigt uppmärksam.
0: Har du psykologi också, eller? Ja, ja jag då, har två i psykologi. Ja, då märkte du det helt klart.
3: Då slutar jag ju lite pusha på det utan så här. Gud, alltså det här huset, det är hur high-tech som helst. Helt sjukt. Jag tror det är inte
1: att hade så mycket pengar.
3: Måste vara någon som har kontakter någonstans, eller?
1: Ja, precis. Det var ju så jag tänkte faktiskt. Har, har du sett det här då? Okej, Google. Starta spisen. Wow. Spisen startar. Eller vi kanske har mycket av det här i Stockholm nu för tiden. Jag har hört att det är ganska modernt.
3: Ja, <laughs> alltså vi, vi har faktiskt en Alexa. Det måste jag ju medge. Men det är ju mest vad jag tycker det är lite kul att och, och laborera lite med. Och sen min pojkvän då, Rickard, han, han tycker det är ganska kul med sådana grejer också. Så att, då blir det ju lätt att man kanske nördar in sig lite.
1: Rickard? Hur träffar
3: du honom? Uh, oh, um, jag plockar upp en kaffekopp där och liksom börjar göra det. Nej, men han, han jobbar också på Spotify. Han är projektledare då. Så att vi träffades faktiskt på jobbet. Det var ja, så typisk, typisk berättelse egentligen. Inne i lunchrummet, om du kan tro det. Ha. Men ja, nej, Så att vi, vi har inte ihop ett tag nu faktiskt. Aha, hur, hur länge då? Ja, det måste väl vara ja, fem år kanske. Okay.
0: Ni hör en bil kör upp på grusgången utanför.
1: Jag fasas återigen över vem det är som kan komma. Det ändå lättare av att träffa Elias- han var aldrig för mer på något sätt. Det var aldrig så att det behövde prestera mot honom.
3: Och det kan du också notera nu. att Han är ganska följsam i vad du säger. Om du drar ett skämt så skrattar han åt det. Om han märker att någonting verkar jobbigt så Danny backs off. Och han är väldigt noga med att inte prata upp grejer.
0: Utanför ytterdörren så hör ni plötsligt två personer som pratar. Jag trodde att du hade koden. Jag hade inte koden, du skulle ta koden. Ja, men hur fan ska jag komma in nu då? Jag, vi får väl stå här och vänta till snöndan. Men kolla mejlen ändå. Men jag har kollat mejlen, det ligger ingenting där. De chattrar på för fullt ute.
1: Jag rullar ögonen. Jag känner igen de här rösterna på radion. Tittar på Elias, Matte och Tobbe.
3: Åh, oh, kul. <laughs> mm. <laughs> ja, vill du, eh, vill du rädda dem eller? Måste jag. Så ger jag
1: mig lite leende på läpparna.
3: Jag noterar ändå det, för de var ju ändå dina... Buddies,
1: så. Så att eh, Elias, eh, han arkiverar det. Men eh, jag kan ju inte heller förvägra dem att stå där ute. Så att jag, jag lämnade Elias med ett, ja, med ett skämtsamt leende. Så här måste jag ha ha. Men ju närmare jag kommer dörren desto mer sjunker min kropp ihop igen. Och jag tar ett djupt andetag innan jag öppnar.
0: Och utanför dörren ser du dina två gamla kamrater. De tittar upp på dig. Och det är som att... Du såg dem alldeles nyligen. De ser ut som de gjorde då, men du har också sett dem på tv i tidningar och sånt där de senaste tio åren. Så de känns konstigt bekanta på något vis. En blandning mellan gammal bekantskap och en kändis.
3: Hur kände jag de? Har liksom vi andra också sett dem på TV. Och... De så är det? rätt kända. Vad gör de?
0: De är komiker De spelar musik och skämtar och så. De är på uppgång, men de är inte liksom där än, de har inte slagit igenom.
1: Om man skulle ta mm, det Fredrik. lite fel på Fredrik. Ja men lite så Erik. fast med
0: mer, mer musik. Det är mycket alltså med humor i roliga låtar och, och sånt. Och de tittar upp mot dig och utbrister. Nämen, är det, är det Robin? då de vänder sig mot fram Det måste vara Robin. De bara, ja, det är Robin.
1: Jag trodde väl att det var ni.
0: Äh, fan vad kul. Ja, kom in. Matte går fram för att krama om dig. Och precis innan jag gör det så klappar han till på magen. <laughs> Har du sett det här? Fan, jag gillar rediga män. Och sen går han förbi dig in, in i huset.
1: Jag är på väg att vända mig om när jag märker att han kommer om mig. Och det är nästan så att jag svarar den här kramen tills jag får ja, klappen på magen. Och sen st står jag stilla kvar där medan de försvinner in. Och går långsamt efter dem efter att jag stängt dörren.
0: Ja men fan, vilket coolt hus. Ja, här kan vi bygga upp lite scen sen och då kan vi, kan vi uppträda. Men du, Robin. Vi, vi har inte sett till dig i branschen på länge. Vi räknar med att du skulle slå igenom. Vad fan hände?
1: Det finns bättre saker att göra. Nu verkar det gå bra för er.
0: Det funkar. Men vad säger du? Vi har med oss instrument. Vi kan slå upp en scen. Vi har till och med lite högtalare och grejer. Vi kan... Fan, vi, vi kör ikväll va? Efter bastun så, så
1: kör vi. Jag är fick nyfiken på att höra era nya låtar. Vi har
0: med oss akord till
1: dem. Du kan med. Vi får se vad som händer. Jag fortsätter in och ställer mig bredvid Elias. Och tar den med min koppkaffe.
3: Jag kanske fyller på din när du kommer in. se på det att det kanske är lite jobbigt.
0: Annie du hör ju nerifrån nu. Att det börjar bli mer och fler och fler röster. Och, och ett mer högljutt samtalsklimat. Stannar du kvar på rummet fortfarande. Eller går du neråt?
2: Alltså egentligen så har ju mitt. Mitt samtal med Joggi Satya. Som jag. Vi har egentligen. Vi är klara med samtalet. Men jag försöker in i det lä, längsta. Och dra ut på det. Till att ha mer att säga. Och vill ha mer av hans råd om hur jag borde tänka i de här situationerna och så här. Men ja när ungefär till att Matt och Tobi släpps in så börjar det bli lite förtunt med samtalsämnen för att det ska, vara, det ska gå att hålla, hålla igång så jag, jag lägger på och så sitter jag där på rummet ett tag och stirrar på den här temuggen som jag inte har druckit någonting ur. Och jag gör flera ansatser till att resa mig upp och, och gå ut i rummet men efter tredje, fjärde gången så gör jag är det faktiskt. Och samma procedur upprepas i, längst upp i trappen där jag står och väger fram och tillbaka innan jag försöker så här, klistra på det bredaste leendet. Och sen stormar jag ner för trappen. Åh, oh, Matte, Tobbe, vad kul att ni har kommit! Nej men, vad fan, Annie, är det du? lägger du inte ens till att uh, Elias så här...
0: Fan vad snygg uh. du blev blivit,
2: Annie. Den jävla brutta. <laughs> ja, men tack så mycket. <laughs> Jag så ställer mig upp, lite och fejkposerar lite grann och krama, ger dem en kram varsin. Alltså, gamla gänget tillbaka igen va? Ja, men vad, vad kul att ni kom så tidigt. Jag, jag, trodde, jag trodde jag skulle bli kvar, få vänta länge på att något vettigt folk skulle komma. snegla lite grann mot Robin, men titta tillbaka och försöker göra det så omärkt som möjligt.
1: Jag tittar bara ner i min kaffekopp och hoppas att ni ska fortsätta samtalet själva. Då
3: glider ju jag in då. Eh, emellan liksom, när, när blicken, din blick lider och så ah, Annie, gud vad kul, det var verkligen igår
2: Först jag ignorera dig och så, bara så här, tittar tillbaka du, du kan se igenkänningen i blicken
3: Och jag går fram som att, här, ge, för att ge dig en kram
2: eh, Elias?
3: <laughs> ja, känner du inte igen mig? Men,
2: <laughs> oj <laughs> Nej men, vad va trevligt att se dig jag, jag trodde verkligen inte du skulle komma
3: men Det är klart, vi vill inte missa det här
2: och jag besvarar kramen eh,
0: gladligen. Matte och Tobbe tittar på dig när, när Annie säger att säger Elias och de bara... Va? Elias? Det är Elias, hör du det? Det där är Elias.
3: Ja, ja, det är jag.
0: Men vad hände med Prim?
3: <laughs> ja, Prim har jag kanske
0: inte varit i gymnasiet. Fan, vi trodde att vi hade hyrt in någon, någon snygg strippa eller något här för att, för att fixa till kvällen lite. Men <laughs> fan, det är ju Prim. Ja, ja
3: jag gör lite så här, jag bugar lite. Det är... In the flesh. Fan, vad kul. Är äh, det så
0: jävla härligt? Ha, har vi spriten den här någonstans? De går iväg mot köket och börjar rota igenom skåp. Och lämnar er tre kvar i hallen.
3: Jag tittar lite mot äh, Annie och Robin som att så här. vad va, Vad är det med dem där? Två?
2: Och du, men du, när Anne hälsade på dig så kunde du se så här att eh, hon gick från. Att ha det här väldigt påklistrade, liksom fake, fejkade, välpolerade, liksom så här sociala fasaden. Och den, när hon de såg dig så rämnade det lite grann. Men det, det kändes liksom lite mer genuint på något sätt. Men fortfarande väldigt obekvämt.
3: När vi står där så tittar bort bort mig. Jag kan inte fatta att min smegnamn var i gymnasiet
2: Jag tittar ner i marken och skruvar lite obekvämt på mig.
3: Inte en av dina bästa idéer, säger jag till dem. Fast det här är lite skämtsamt och, och klappar lite på ryggen som man säger: Det är okej. Okay. Men, alltså, typ att vi kan
1: skratta åt det nu. Jag växer nästan till av att någon pratar med mig. <laughs> nej. Ja, det passar ju verkligen inte dig nu. <laughs> nej. nej. Nej, det är väl sant. Du borde verkligen spela med dem ikväll. Nej, jag vet inte. Jag tror inte att det är en bra idé. Men sp vi spelade du lite. Åtminstone uppmuntrar du ju alltid till att spela. Jag? Jag var ju helt värlös. Men med tanke på hur mycket bättre du blivit på allt annat sen... Ja, ja inte gitarrspel, jag kan garantera dig det.
3: Men kom igen, hade det inte varit lite kul?
1: Jag blir tyst. Jag tittar upp när jag pratar med dig och så har jag dig mellan mig och Annie. Och när jag kommer på mig själv med att le lite för mycket och ser Annie bakom dig så är det som att jag går ner i en bubbla
3: igen. Du kan ju se det som ni medmänskliga plikt så att jag och Annie slipper lyssna på... Gestikulera in mot Mattias Tobbe hela, hela kvällen.
0: De står fake bråka om ett kaffepaket.
3: Ja, de kommer vi nog inte få nog av ikväll. Nej, precis. Om inte någon räddar oss, typ du. Mm. Det är ganska tydligt också att jag försöker plocka in i båda i konversationen. När jag så här pratar om att jag räddar mig och, mig och Annie och försöker ändå överbrygga den här klyftan som finns.
2: Jag känner att jag är väldigt svårt att riktigt säga någonting för... Hela tiden så är den här rösten i bakhuvudet att det, jag vet inte riktigt hur jag ska hantera den här situationen för att liksom komma till en punkt där jag vill vara med, med de här personerna som jag gick i, som jag gick i gymnasiet med. Att det, mitt mål är ändå på något sätt att återfå min status men speciellt det här med Elias verkligen helt ruckade min världsbild för hur, hur det ska gå tillväga. I kombination med den här avsmak jag känner inför Robin som var starkare än vad jag kanske hade väntat. Så blir det... Jag står bara där och försöker se engagerad ut. Men egentligen så spinner tankarna bara loss.
3: Eh, vad, fan, vad säger ni? Ska vi kanske gå ut och sätta oss lite i solen istället? Alltså jag vet inte... Jag säger gestikulerar lite in mot köket där de här härjade oss.
2: Ja, ja det, det låter jättetrevligt. Det, det kan vi göra. Eh, jag försöker ge ett så här, leende till... Robin men det blir lite stelt och vänder mig tillbaka till Elias.
3: Jag lägger en hand på din uh, överarm slash axel lite så här, bara. Du, uh, Ska du ha lite kaffe också? Eller? Jag kan ta en kopp till dig.
2: Jag tittar ner i händerna som jag förväntar mig att jag skulle ha en mugg där. Och, ja, tack jättegärna. Jag...
3: Tar du med mjölk eller?
2: Jag har bara en liten skatt. och lite socker också, tack. Ja, jag fixar. Och jag går ut på mot uh, ja, verandan som, som finns på baksidan.
3: Jag tittar mot Robin som att ska jag fixa till dig också.
1: Jag säger inget men jag nickar bara och håller fram min kopp.
3: Jag kirar eh, heller upp till dig och sen så fixar jag heller upp till mig själv och fixar eh, Annis kopp.
1: Och jag, jag tar min kopp så det slipper bära alla tre. Men jag står där och tittar på dig i tystnad.
3: Ska vi, ska du, ska vi gå?
1: Ja, varför
3: inte? Alltså om du tycker det är jobbigt med Annie så menar vi, vi behöver inte. Vi kan ju kitta på något annat. Kanske hitta någon tv eller någonting lite mer lågsocialt. Jag trodde ni var... var har det, har det hänt någonting mellan er eller vad? Eh, äh, ja. Jag har förstått från att ni inte är tillsammans länge men... Jag bara skaka på huvudet. Ja, du behöver inte prata om det om du vill. Det är lugnt men om du känner för det så finns jag här.
1: Jag nickar lite i tystnad och... Tack. Men vi får väl uh, prata denna dagen fortsätta. Går du ut till Annie?
3: Jag kommer med ett tag. Okej. Okay. Jag nickar lite och börjar gå ut mot Annie. Jag går ut med mina bara muggar och känner hur den här utmattningen bara slår över mig. Jag är totalt ointresserad av vad som har hänt eller inte hänt mellan dem. eller Och jag menar, Robin har ju uppenbarligen issues. Vad har hänt med honom? Herregud. Det, hans självförtroende är ju helt satt i sank. Och Annie, ja, hon verkar ju uppenbarligen inte vara samma person som jag minns heller. Jag känner att den här helen kommer bli så lång. Och det här konstant att försöka läsa av deras sociala alltså indikationer. Det är tröttsamt. Sånt så vet jag att det är det jag måste göra för att kunna bete mig så som man ska bete sig. Jag vet ju att om någon ger den här typen av indikationer så ska man ju fråga hur de mår. Och man ska göra sig själv tillgänglig för att kunna dela deras börda på något sätt. Man ska släta över situationer som kanske är lite obekväma. Men det är så tröttsamt. Jag öppnar dörren och går ut.
0: Tiden går och när ni sitter där ute så börjar allt fler folk komma. Er gamla lärare Roger Karlsten, den stora mannen med sitt knä, kommer tillsammans med Erik, den gamla vaktmästaren, i samma bil. Charlotte kommer. Hon ser trött och sliten ut. Viktor Fredriksson, iklädd en lång rock, pipskägg och en fedora, kommer gående. Han nickar åt er som sitter ute innan han går in. Matilda, Josikos bästa vän, kommer och hon slänger blick på... Robin och Annie på utsidan men sveper bara med blicken över Elias innan de går in. Och det tycker upp ytterligare ett gäng bekanta ansikten.
2: Vi sitter där ute ett tag och små snackar medan folk långsamt rullar in.
3: Så heja på dem när de kommer.
2: Ja, Annie är överlag ganska såhär, de försöker bara så finna trygghet i att nu är vi, mm. vi tre och sedan hoppas att andra inte kommer och stör. Så vi, vi sitter väl mest bara och snackar gamla minnen och om allting som kan tänkas inte vara upprörande eller på något sätt beröra eh, saker som är smärtsamma för någon.
1: Jag tänker För Robin är ju allt fler folk som kommer desto lättsammare verkar Robin vara i alla fall. Elias, du som kanske har mer... Ni båda två kanske kan känna att han lägger på ett, ett leende. Annie, du känner ju honom väldigt väl Och... Elias har ju en bra känsla för människor. Så att, och ju mer vi pratar gamla minnen från, alltså från gymnasietiden och de bitarna. Så, så blir han ändå på lite bättre rummer och, och inte lika låst som man kanske var när vi bara var i tre. Och börja slappna av kanske lite den gamla Robin. Börja komma tillbaka. Och
3: Elias är verkligen fastat på det här med att röra sig över alltså, icke-farliga ämnen. Och börja prata om att han liksom börjat lyssna på en ny ljudbok om Manson och familjen där i Kalifornien. Och så här, den är riktigt den är riktigt medryckande. Det var många perspektiven som den som liksom inte riktigt lyfts fram innan tycker jag. Och börja liksom prata om den här boken, så här neutrala ämnen och, och ja, populärkultur generellt.
0: Ytterdörren öppnas och vaktmästare Erik numera med... Bara en handfull vita hårstrån kvar på skallen som sticker ut och vit glesmustasch. Han tittar ut på er och gnider sina händer. Eh, ja, eh, vi tänkte vi samlas där inne nu och så, ja, så äter vi någonting och, och, och så. Och sen, sen går vi och bastar efter det, Tänk, tänkte vi. När ni kommer in så ser ni att alla har samlats. Det finns snittar och det finns en välkomstdrink. Roger tar sig fram med hjälp av en käpp som Klickar i marken vid varje steg han, han tar. Ja, det var vä väldigt trevligt att ni, ni drog ihop det här. My mycket uppskattar. och väldigt trevligt att jag, att jag fick komma också. Ja. Det är
3: jättekul att se dig, Roger.
0: Ja, han tittar på det så att han inte riktigt känner igen dig.
3: Elias. Ja, det
0: är, det är klart. Det jättekul
3: att kunna komma. Jag har en stol till dig eller någonting. Ja
0: Gärna. Jag, jag, jag är hemskt ont i, ont i både knä och, och ryggen. Och, ja, Men jag,
3: jag läser det nu. Vänta ett ögonblick. Jag sticker in till matsalen och plockar en stol.
0: Ja, ta, tack stor. Tack så hemskt mycket. Här har du en drink också. Matilda reser sig upp efter en stund. Och, eh, skulle jag kunna få allas uppmärksamhet? Tack för att ni har kommit. Det, som ni alla vet så är det snart tio år sedan nu som, eh, som Jörsko gick bort. Det. Det smärtar mig att det är med det jag känner att jag behöver öppna det här. För det här borde vara en, en trevlig tillställning men jag, jag har lite svårt att känna. Jag, jag har inte släppt den. än. Ni, ni får förlåta mig. Vi, ja, ja, i alla fall. Hon skakar på huvudet som att rensa tankarna. Planen nu är att vi, vi äter och, och umgås här. Hennes blick möter varje person i rummet utöver Elias som vägrar titta på. Och sen, sen har vi, det finns en bastu i närheten som vi har som vi bokat som vi tänkt att vi kan använda ikväll. Och imorgon har vi lite blandade aktiviteter och, och, och så som vi kan, kan prata om då. E ja, i alla fall. E ja, enligt avtal måste jag också tacka fonden som har hjälpt oss att ha råd med det här stället och som hjälper människor som har förlorat sina kära.
3: När hon säger det så tittar Elias lite på Annie och Robin och så här rynkar lite på ögonbjuden. Det är lite underligt att de hjälper folk med en klass återträff. Alltså jag säger inte det men här, jag tittar, liksom, tittar på er och bara...
2: Annie rynkar, rynkar nästan tillbaka och i Annies rynkning så innefattar det dessutom en... Är det inte jävligt osmakligt att hon tar, att hon tar upp Yoshiko som när vi ska ha en trevlig återträff så här? Men även det är otalat... Men hon känner att Elias säkert håller med om det.
1: Robin tror att eh, båda två känner som honom. Att eh, det är väldigt jobbigt att minnena från Yoshiko tas upp. Och att eh, en viss skam över det som hände. Att, det var, att de tittar på varandra betyder ju att så här, det var vi tre som var där. Jag läser inte av någon slags nedlåtande i hela blickar.
0: Så eh, skål och, och välkomna. Skål, skål. skål. Nu, nu har vi trevligt. Stämningen är död. <laughs> och i den här dämpade stämningen så hör ni plötsligt en röst som säger Så ska vi börja bygga den här scenen eller? Matt och Tobbe ger sig omedelbart ut till deras skåpbil som de har med sig och börjar släpa in delar för att bygga scenen. De flesta andra tittar mest på dem med lite trött blick.
3: Elias lutar sig nära Robin så att det han säger bara kan höras av dem. Och när vi st står där om liksom minglar och man går runt och pratar med folk. Då kan alltså Annie och Robin lägga märke till att Elias rör sig ju väldigt effortlessly runt. Liksom pratar, skrattar och i sin fancy skjorta och sin snygga frisyr så ser det verkligen ut som att han ändå hör hemma på den här tillställningen.
1: Robin ser sin chans att på sätt och vis slippa prata med folk och istället få jobba fysiskt. Så han hugger faktiskt i... Och hjälper Matte och Tobbe att bygga den här scenen. Och kanske faller in lite i deras, deras skämtande och jargong.
0: Och för en liten stund så är det som att du är en i gänget. Det var ju det här de erbjöd dig att vara en del av för länge sedan. Då du trodde att du skulle ha större lycka och framgång på egen hand. Och tack nej.
1: Och det känns för en liten stund ganska skönt. Åtminstone så länge jag har någonting att hända.
2: Då. Och när... Annie har från från, klivit upp från bordet så söker hon sig till Charlotte. De, hon står väl då och pratar med någon annan från klassen. och Annie kommer upp vid sidan. Och, Charlotte, vad trevligt att träffas. Det var, det var ju evigheter sen. Hon vänder sig mot dig med.
0: Du kan se att hon har tunga påsar under ögonen. Och hon ser väldigt trött och sliten ut. Annie, hej. Hon går framför för
2: kramar om dig. Och jag gör en sån med väl välkomstdrinken fortfarande i ena handen. Hon klappade lite på ryggen med fingrarna. Hur är, hur är läget? Du ser bra ut. Ja, men det, det är fantastiskt. Det är, nej, men jag, jag trivs så bra med livet just nu. Det, det är verkligen perfekt och, och det är så fint att få komma hit och träffa alla, alla er. Alltså de människor som verkligen betyder så mycket för mig i början av min, mitt liv. Ja, men det är väl det. Jag vill, jag vill bara tacka er allihopa för att ni är så fantastiska människor. Så, ja men jag kommer ihåg alla, alla roliga, fantastiska fester som vi var på under gymnasietiden. Och det, ja men, ja, men du är så fin människa Charlotte. Jag, jag vet inte vad jag ska säga. Tack, tack så mycket. Vart är, vart är Lina förresten? Och... Ja, hon kunde inte komma. Nej, hon okej. hade lite mycket
0: att göra. Men kanske, kanske nästa gång.
2: Ja, jag förstår. Sen så försöker jag mest bara så här... Få igång liksom väldigt ytliga, glada samtal med, med Charlotte och de hon stod och pratade med.
0: Hon berättar en inte helt upplyftande historia om sina tvillingar med kolik och verkar inte
2: riktigt kunna släppa hur synd det är om henne. Varje gång så försöker han bara så vända diskussionen till någon, någon rolig händelse på någon fest i gymnasiet eller någonting så. här. Utifrån så kan man säkert se att han blir. Han blir mer och mer obekväm och liksom mindre, lyck, mindre lyckas sämre att uh, hålla upp den här minen av muntret i alla fall. Charlotte verkar vara lite av ett svart hål
0: där all glädje dör. När man kommer i närheten av den just nu.
3: Jag står och pratar med Victor och diskuterar, eller snarare lyssnar på när han diskuterar jacsenen i Stockholm och känner det här champagneglaset i handen. Jag har ju precis druckit upp det. Det skulle vara ganska lätt för mig att bara knyta handen och krossa det. Så att det blir skärvor av det. Och jag kommer på mig själv med att zona ut när han pratar. Så jag är i tillräckligt stor vana för att veta när jag ska nicka och när jag ska... Mm, det, det låter intressant. Oj, berätta mer. Men eh, blicken faller hela hela tiden på hans hals. Den, eh, det skulle vara så lätt att bara ta en av de här glasskärvorna och, och trycka in den där. Det skulle gå så fort så att ingen skulle nog hinna reagera. Jag skulle nog potentiellt kunna hinna ta mig till dörren också. Men ja. Och sen så ryckas, rycks jag tillbaka i, i nuet. Och, och ja, jo, det, det där låter intressant. Berätta mer.
0: Efter ett tag minglande Och en hel del stök med att få ordning på den här scenen. Som inte blir färdig till nästa schemalagda punkt. Så är det dags att börja dra sig bort mot Bastun. Följer alla med bort till Bastun?
1: Ja. Jag försöker undvika det. Faktiskt.
3: Potentiellt så går jag nog förbi ditt rum
1: då innan jag går bort. Och så här knackar på. Robin. Jag knyper med ögonen. Och öppnar dörren.
3: Ja, Liris. Tänk inte gå till bästen nu? Ska du inte följa med?
1: Det är inte riktigt min grej. Det är ju bara varmt och svettigt. Det kan vara lite skönt.
3: Jag kan bada i poolen sen. Jag lovar, det kommer inte vara helt fruktansvärt.
1: Ett litet leende spricker på mina läppar. Och... Okej, okay, om du är där. Men jag kommer alldeles strax. Mm, ja, jag, jag kan vänta på det. så kan vi gå bort tillsammans. Jag, har, jag slänger ihop mina, min packning med bastukläder. Och ber mig ut i dig. Jag är återigen på med min
3: kavaj, för att det, det börjar ändå bli lite kväll. Och lite kyligare så. Och en liten bylta med handduk och kläder under armen.
2: Jag lite så här försökt att... Mygla mig in i Charlottes lilla kompising. Och ja, men allt eftersom kvällen går så har jag lite så försökt att socialt manövrera ut Charlott för att eh, hon är en jävla downer. Och jag behöver bara liksom ett gäng som eh, jag kan hänga med. Så de eh, går jag med till bastun. Bastun är en lite äldre stuga, en bit in i skogen. Det verkar ha
0: varit ett äldre bostadshus som blåst ut invändigt för att bygga om till bastu. Utsidan har dock behållits. Byggnaden har troligtvis legat där i många år och den utgjorde tidigare sannolikt boplatsen på tomten. Utanför bastun finns nu en nybyggd pool och i vattnet finns lampor som lyser upp poolen och området där omkring. Det är ju maj och även om temperaturen i vattnet vanligtvis inte är varm noga för att bala ordentligt så är det här en uppvärmd pool. Skogen ni behöver gå igenom för att komma till bastun är mörk och gammal. Mörkret mellan träden ser nästan kompakt ut som att det vore en fysisk entitet som går att ta på. När ni tittar bakåt mot huset kan ni ana några enstaka lampor från bostadshuset som ensamma stjärnor på den annars kolsvarta himlen. När man kommer in i bastun så finns det en dörr åt höger och en åt vänster in till två omklädningsrum. Och från de omklädningsrummen går man in till en gemensam bastulokal. Och nu när
3: vi sitter i bastun så blir det ju väldigt uppenbart också hur vältränad Elias är. Han har utvecklats till att bli en väldigt snygg
1: man. Och det märks att Robin är väldigt obekväm med sin kropp. Han har, kommer in och sätter sig på en handduk och har en annan handduk som hänger över axlarna. Så att det lite i alla fall ska ska dölja hur han ser ut nu jämfört med förut. Han sätter sig, sätter sig direkt innanför dörren och vill inte gå förbi folk och tittar bort mot Elias.
2: Annens kropp är ganska den är inte så anmärkningsvärd. Det, det är tydligt att hon, att hon anstränger sig för att hennes kropp ska må bra men inte, inte så att hon är jättefitt eller musklig eller någonting sådär utan ganska alldagligt så här väl välskött kropp.
0: När alla samlats i bastun så börjar Viktor prata. Viktor, den tidigare och nuvarande jazznördan. Han är numera gift med Denise Falk, en av Sveriges på senaste tid största musikisporter. Medan Viktor fortfarande pratar om vikten att vara, vara självständig och, och göra det man brinner för och inte bli en sellout så har han gift sig med den kanske största sellouten i modern tid. Denis Falk gör glättig pop med trallvänliga melodier och lättglömda texter. Och det är genom hennes framgång som Victor kan engagera sig i ett antal små jazzband runt om i Stockholm som har några spelningar per år som han inte tjänar några pengar på. Han ser själv inte hyckleriet överhuvudtaget. Han sitter med i bastun med en handduk över, över nederkroppen, bakåt lutad, medan han predikar om att alla som inte sysslar med, med det de drömmer om eller eftersträva att uppnå sin dröm är de med sellouts och, och misslyckade. Det är en skam att i Sverige i den här moderna tiden inte eftersträvat att, att uppfylla sina drömmar. Varje persons skyldighet att, att sträva efter det om det var möjlighet.
3: Det är antagligen exakt samma prediken han drog för mig under minglet.
0: Samlikt. Och
3: ju
1: längre han sitter där och pratar i sin monolog så börjar Robins ben att skaka. Han har en handduk som man sitter på och har om sig och till slut så säger han, ja ah, Victor det ska komma från dig, herre sellout Falk då. Du kan ju bara göra som du gör för att du själv är en sån.
0: Jag förstår inte vad du pratar om. Jag gör ingenting annat än att ägna mig åt min dröm.
1: Och hur har du råd med det? För att du är tillsammans med hon vad heter hon nu? Det är nysfalk, fyller Elias hjälpsamt i.
0: Jag förstår inte hur du har någonting med saken att göra. Jag har hittat ett sätt att möjliggöra för mig att, att leva min dröm. Hur gör du för att leva din
1: dröm? Jag förnyser åt honom. Jag är alldeles nöjd i det jag är. Du är. Jag är i alla fall inte en hycklare som du. Jag tycker vad... vi är alldeles för stort fokus på individuellt
3: självförverkligande faktiskt. Alltså egentligen, om du tänker efter. Det finns ju så mycket annat i livet, Viktor. Men att faktiskt se människorna runt omkring sig Att, att kunna ge någonting tillbaks alltså jag, jag önskar verkligen att jag har kunnat ha ett jobb Där jag faktiskt fick, fick möta människor Och fick ge någonting att, Jag tycker att det är ju större än att jag får sitta och jobba Mot något individuellt uppsatt mål Som bara gagnar mig
0: Så varför, varför gör du inte det?
3: Avtalligen för att jag inte riktigt har stak nog Men jag önskar att jag hade kunnat göra Som till exempel Robin Och faktiskt, faktiskt göra någonting som betyder något
2: vad jobbar Robin med idag?
1: Behöver inte din hjälp, Elias?
2: Under, under hela Victors kavalkad om eh, vikten av själv, eh, självförverkligande och levets eget mål så har Annie suttit här med sina kompisar. Och då är det kompisar inom väldigt stora citationstecken. Suttit och säga, viskat och fnissat och pratat om hur pretentiös eh, Victor låter. Annie gör verkligen allt för att... liksom kanalisera och projicera gymnasiet igen och när Robin faktiskt opponerar sig så då börjar, då börjar Annie och de andra göra sig redo för att, att gå ut till bassängen så vi börjar på stöka runt medan här, det här meningsutbytet sker Elias, du
0: känner dig plötsligt rädd, förvirrad och ensam du vet inte var du är eller varför du är här det tar några sekunder från dig att koppla att det, det är inte är dina känslor du upplever. Rädslan och paniken blandas med dina egna känslor. Jag vill att du ska slå ett skräckslag med svaret 2, Då du inte längre kan särskilja vad som är dina egna känslor. Och vilka känslor som verkar tränga sig på utifrån.
3: Fick en lyckad.
0: Då tar du ett vansinne. Och då funkar det så att i den här situationen eller scenen får du reagera hur du vill. Men sen när du är i utomfara så att säga... Du har illa berörd den lägsta nivån du kan, kan vara. Men du kan reagera starkare än bara illa berörd här och nu.
3: Robin, du ser eh, plötsligt hur eh, Elias eh, lutar sig framåt som att han liksom, tappar andan och, och tittar upp som att han ser nästan lite, så här, lite förvirrad ut. Och, eh, jag, jag, ska bara, jag måste ta lite
0: luft. Alla lampor i bastun släcks plötsligt. Lamporna ute i polen släcks också. Du har lyssnat på Svaktvik en rollspels som spelar Skrumt. Skrumt är skrivet av Kristoffer Warnberg och ges ut av Bläckfisk förlag. Musiken är gjord av Alexander Berg.